0: Em abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma chamada pública para financiar projetos de ações emergenciais para o enfrentamento à Covid-19. Recursos de doações de empresas, instituições e pessoas físicas foram redirecionados para 145 projetos, resultando na distribuição de um montante de 4 milhões e meio de reais. Esse é o terceiro de uma série de cinco programas para apresentar dez desses projetos selecionados. No bate-papo de hoje, você vai conhecer como os projetos Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André, MDDF, e BEM TV, Associação Experimental de Mídia Comunitária, estão enfrentando a pandemia. E qual a importância dessa chamada pública para esse enfrentamento? Nosso primeiro convidado é Ednilson Ferreira dos Santos, gestor de Planejamento e Gestão Ambiental do Serviço Municipal de Saneamento de Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo, Ednilson. Lá. Queria começar falando justamente do movimento de defesa dos direitos dos moradores em núcleos habitacionais de Santo André, que é um movimento que já existe desde 87. E que, no início, se dedicou à reivindicação de água, esgoto e saneamento. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque isso já dá um panorama sobre que realidades a gente está falando, né? que, que depois vão, a gente vai tratar um pouco mais profundamente nessas ações. Queria que você falasse um pouquinho do MDDF, já que você está trazendo ele na camisa, inclusive.
1: Isso, o MDF ele surge, na verdade, como MDF, né? Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Favela, ou Movimento de Defesa do Favelado. Depois, ao longo dessa história, incorpora mais um D, que é o D de Direito, é pensar a questão da moradia para além da construção da moradia, pensar o bairro, pensar o entorno, pensar na, na questão do transporte, educação, saúde, cultura. Então, a gente foi, ao longo dos anos, incorporando vários outros direitos que são necessários quando a gente pensa no território. E ele surge exatamente para evitar as desocupações de terra que existiam na, na, na década de 80, né? com a Santo André, uma cidade, assim como várias cidades do nosso país, que cresceram de forma desorganizada, desordenada, por conta da industrialização nesta região, aqui região do ABC, é, e com isso geram muitas desigualdades sociais. E a questão da moradia, de muito tempo, tem sido uma dessas necessidades, um desses direitos necessários para que a gente faça a luta. Então, ele inicia pela questão da moradia e, ao longo do tempo, vai construindo e brigando, lutando para outras políticas públicas. Por isso, é um movimento que está engajado em diversos conselhos participativos da cidade, seja o conselho de habitação, conselho de cultura, conselho de saúde e assim por diante. Ou seja, a gente está brigando pela questão da moradia, mas também por todos esses outros direitos que fazem parte da vida do ser humano.
0: E que significam saúde, né? A Fiocruz trabalha com um conceito ampliado de saúde que passa por todos esses elementos que você falou aí do dia a dia de um cidadão. Né? E aí eu queria entrar justamente falando de Fiocruz, falando do MDDF, no nome da ação de vocês, que é Comitê das Comunidades, que é uma rede de comunicação de enfrentamento ao coronavírus. Conta pra gente o que é essa ação.
1: Isso, logo que a pandemia, né, com os primeiros casos de coronavírus começaram a surgir aqui no estado de São Paulo, a gente se reuniu já de forma virtual, porque a gente já estava... Ah, promovendo esse, esse isolamento, o distanciamento, o isolamento social. Então, nós nos reunimos, a diretoria do movimento, com outros colaboradores, começamos a pensar formas de como atingir, de forma direta, todos os territórios de favela de Santo André. Santo André é uma cidade que tem aí ah, 19% da população morando em favelas ou em conjuntos habitacionais populares, ah, e há uma dificuldade, de ser de uma cidade um, um, um território grande, né, e a dificuldade de chegar a informação na ponta. Então, a gente começou a reunir e pensamos que um comitê virtual, e aí a gente denominou de comitê das comunidades, fosse uma forma da gente fazer com que as informações chegassem na ponta. Começamos é, a organizar e a fortalecer esse, esse comitê por meio de, de conversas pelo WhatsApp. Hoje, ele começou com, com, 40, com 50 é, comunidades, hoje já tem 80 comunidades que representam mais de 85% das comunidades de favela de Santo André, nós estamos falando aí de forma indireta eh, para 111 mil pessoas, ou seja, 36 mil famílias que estão ligadas a, a esse comitê, um comitê virtual que trabalha a questão da informação para combater as falsas né, informações que chegam na periferia e que dificulta muito a vida das pessoas durante a, a pandemia. Então, ele surge com esse intuito de buscar a informação para que ela chegue nas pontas e que as pessoas possam saber como né a, 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 quais são os caminhos, qual a melhor forma de buscar a informação, quais são os serviços que estão funcionando no seu território para não ficarem perdidas transitando e, com isso, disseminando o vírus.
0: Eu, eu tive a oportunidade de assistir tanto um podcast quanto um, um, uma outra apresentação de jovens moradores, a, a partir da linguagem deles mesmos, essa é uma preocupação? Que essa comunicação seja feita pelas próprias pessoas que estão trocando essas informações?
1: Isso, essa preocupação ela tem sido desde, a, da, desde, desde sempre né, na, no MDDF, por isso a gente tem fortalecido essa rede de comunicação onde a gente fortalece os protagonistas da própria comunidade. Então, jovens né, que já participaram com a gente num curso anterior, no ano passado, onde eles... Por, uh, aprendendo técnicas uh, do audiovisual e que durante a pandemia puderam uh, acelerar o processo e, e uh, fazer na prática né? na prática, uh, colocar tudo aquilo que eles aprenderam na teoria, na prática também mas puderam ampliar os seus conhecimentos então a gente buscou esses jovens que participaram desses cursos e agora durante a pandemia eles puderam criar né? então todas as estruturas que a gente tem, tem criado vieram das, das sugestões desses participantes, o próprio boletim do MDDF que é feito semanalmente as lives com as comunidades, esses podcasts, uh, ou seja, os spots para carro de som, ou seja, sempre utilizando a linguagem que eles estão habituados, né, de que forma possa chegar no território e as pessoas entenderem, e até porque eles são moradores da própria comunidade, isso facilita bastante o diálogo e até a veracidade das informações.
0: Vocês têm um projeto também chamado Criança Cidadã, desde 99, que há um tempo já que essas crianças, inclusive, que começaram o projeto, já cresceram, já são jovens, já estão provavelmente até participando desses outros projetos. Como é que é, esse, que é isso, né? esse pensamento do MDDF, que tem um, um olhar mais amplo, tanto quanto nas questões do dia a dia, como a gente já falou aqui no início, mas também que vai acompanhando esse cidadão ao longo do tempo. Esse é a busca, esse é o caminho que o MDDF está propondo?
1: Sim, e é muito curioso isso que você traz a respeito do projeto Criança Cidadã, que trabalhou ao longo aí de, de mais uma década né? Toda a questão de, de jovens. E muitos desses jovens hoje são liderança. Na semana passada nós tivemos, por exemplo, um dos jovens que é de uma das comunidades aqui de Santo André, comunidade de Tamarotaca. ele era um jovem do projeto lá atrás, hoje já é casado, tem sua família constituída, e é uma liderança na comunidade. Ele participou conosco da live das comunidades, que é uma live que a gente realiza semanalmente, às segundas-feiras, trazendo liderança de, dessas diversas comunidades de Santo André, para que eles possam apresentar a sua comunidade, falar da pandemia, como a pandemia está afetando a sua realidade, né? E, e também compartilhar um pouquinho do seu saber e aprender da outra comunidade também, porque, embora é uma cidade... É uma única cidade, muitas, as, muitas das vezes as pessoas não conhecem a realidade de uma outra comunidade. Então, as áreas das comunidades também elas servem para poder é, propiciar esse momento. E é, é curioso que a gente percebe que jovens lá do passado, né, que estiveram conosco nessas atividades do projeto, trabalhando na questão de esporte, no contraturno da escola, mas está trabalhando teatro e assim, diversas outras linguagens culturais no contraturno escolar, e hoje são jovens que estão aí participando à frente das suas comunidades.
0: Você é da área da gestão ambiental, como é que a gente pode linkar isso tudo também, especialmente em tempos de pandemia, que, que joga a luz sobre as questões ambientais de uma forma ainda mais contundente, com esse projeto de comunicação? Como é que a gente faz, junta isso tudo também?
1: Olha, são diversas, diversas frentes que a gente pode trabalhar. Tanto na questão, por exemplo, a questão do, dos resíduos sólidos, que é uma questão importante de se pensar o acondicionamento né? A disposição desses resíduos para coleta, não deixá-los a lá a colocar muito antecipadamente isso para o caminhão da coleta passar e pegar, porque eles podem ficar na, na via pública e animais virem e, e, e danificarem ou espalharem esses resíduos. Ou seja, desde coisas assim mais pontuais, que são importantes pensar nesse momento, a coisas como, por exemplo, a questão de queimadas, a questão ah, da falta d'água água que algumas comunidades ah, vivenciam e como conviver com esses problemas que são ah, ambientais também, porque a falta d'água vai gerar um monte de outros problemas. A gente está falando de um momento de pandemia onde a água é um, algo importantíssimo para se evitar a disseminação do vírus. Né? E como fazer se, a, se aquela comunidade não tem, não, não tem água? Então, é pensar essas formas e levar a ah, informação. Então, é, o comitê tem pro, propiciado isso e propiciado um diálogo permanente e direto com as companhias ah, dos serviços públicos da cidade. Por exemplo, a questão da água foi algo que nós resolvemos logo de, de início, que algumas comunidades faltavam, ah, tinham um o problema da falta d'água. Então, nós um diálogo permanente com a Companhia Estadual de Água, a gente conseguiu resolver o problema da falta d'água. Né? Então, é, esses problemas ambientais que aflige a comunidade como... Ah, a questão do lixo, a questão da água e assim por diante, eles são problemas que a gente trata no dia a dia, seja, posta, seja tra, através do, do, do boletim eletrônico, seja parte de postagens que a gente dissemina através do WhatsApp em grupos que a gente manda para o comitê e o comitê dissemina isso, essas informações, na sua própria comunidade, a partir das lideranças locais.
0: E você já vislumbra algum legado que isso tudo possa deixar para para o período pós-pandemia?
1: Olha, eu não tenho dúvida. Primeiro que são diversas parcerias que nós constituímos a partir desse projeto com o apoio da Fiocruz. Constituímos parceria com a própria Universidade aqui de São Caetano do Sul, da cidade vizinha, e com ela já estamos é, dialogando sobre propostas futuras Uh, de encaminhamento, de pensar uh, como fortalecer essa comunicação, o uso de aplicativos, o uso das redes sociais, como potencializar isso e engajar mais pessoas na conta, mas também um sonho que nós tínhamos antigo, que nós estamos antecipando né, com todo esse aprendizado durante a, a pandemia, fortalecendo a, a, a comunicação, que é criar a TV uh, web das favelas aqui de Santander, que nós não temos uma TV que direcione conteúdo especificamente para as favelas. Então, esse projeto a gente já está é, constituindo, né, esperamos até o final do ano já colocar ele aí ah, para funcionar na cidade.
0: Parabéns, Edilson, pelo trabalho do MDDF e que a gente consiga atravessar esse período e que saiam grandes aprendizados, apesar da dor que está também cotidianamente nos assaltando né, com, com tudo isso que está acontecendo. Obrigado pela presença aqui conosco.
1: Obrigado, eu que agradeço essa parceria com a Fiocruz tem nos possibilitado ampliar tanto nossos horizontes na cidade e também servido de referência para outros municípios. Outros municípios nos procuram nos procura também a pensar comitê como esse que nós criamos aqui em São André, que pudesse fortalecer também as ações em outros municípios aqui da região. E Isso é graça a parceiros como a Fiocruz que acreditam né, nesse trabalho de formiguinha que a gente realiza e que vai se expandindo e contribuindo com, com, com o nosso, nosso país.
0: Que bom. Obrigado. E o Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e volta já conversando sobre a Bem TV. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre a chamada pública da Fiocruz para projetos com ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Nesse bloco, nossa convidada é Daniela Nunes Araújo, jornalista, mestre em Educação, Comunicação e Cultura e coordenadora executiva do NG Bem TV Educação e Comunicação. Seja bem-vinda, Daniela.
2: Obrigada, Renato. Queria começar
0: falando, para quem porventura ainda não conheça, sobre a Bem TV para que a gente entenda esse projeto que existe já desde 92, desde o século passado, e entender qual, qual a dimensão de um projeto para, a partir de então, entender essa nova ação em relação ao Covid.
2: A BTV é uma organização que surgiu de um movimento de estudantes, né? Então ela já existe como um coletivo desde 90, e aí em 92 se institucionalizou e virou uma, uma ONG, né? uma organização social, como a gente conhece agora, e essa é uma história bem peculiar, apesar de ser fundada num momento de grande efervescência no, no setor é, civil né, da sociedade brasileira, ela surge como uma proposta de estudantes para a comunidade, para trabalhar a comunicação como mais uma ferramenta na garantia de direitos, na posse da terra, que era uma questão muito efervescente na cidade de Niterói na década de 90, mas ela foi sendo apropriada por nós, egressos, alunos da BNTV, e hoje é uma organização que já está muito mais arregada dentro das comunidades do que no seu, na sua formação. Né? Acho que isso foi uma surpresa, uma boa surpresa para essa história de mobilização social através da comunicação e da garantia de direitos.
0: E que ajudou bastante na compreensão da importância da comunicação em momentos como esse, né? Que eu acho que daí vem o projeto de Jovens Comunicadores, que já está no DNA da BEM TV desde o princípio.
2: Com certeza. Eu sou aluna da turma de 99 de produção audiovisual. Em 2003, a gente começou com um projeto chamado Olho Vivo. E o projeto Olho Vivo começou a trabalhar outras mídias, além do vídeo, né? A fotografia, o desenvolvimento do aplicativo na formação de jovens dessas comunidades, para que eles pudessem usar essas linguagens como forma de mobilização social, de engajamento, de garantia de direitos. E esse projeto que vem funcionando desde então, desde 2013, ele foi se ampliando territorialmente para outros territórios de Niterói e de São Gonçalo, né, até chegar numa rede de organizações parceiras que trabalham também com questões relacionadas à juventude, e fomos todos surpreendidos, março desse ano, com a questão da quarentena causada pela pandemia do coronavírus. Então, essa ação dos jovens comunicadores, ela é uma ação natural de sobrevivência do olho vivo nesses territórios para que a gente pudesse, de fato, estar junto dos jovens, junto das comunidades, mesmo à distância. Então, a gente transformou um, uma formação que era é, presencial em uma outra... Muito, muito correlacionada né muito interligada mas uma ação que pude, pudesse fazer com que os jovens ficassem em casa e a gente conectado com eles e ajudando a superar esse momento de, de quarentena né?
0: como é que a gente pode entender esses jovens em relação à comunidade né para entender esse fluxo de comunicação e da importância desse protagonismo porque eles são os protagonistas né
2: então é essa ação é, de apoiar jovens comunicadores ela existe naturalmente desde sempre né desde que a MTV se forjou e chegava, as comunidades eram jovens que se aproximavam, né? eles que tinha interesse pelos equipamentos, pela linguagem. Então, quando a gente começou a trabalhar de forma mais sistemática, construindo o olho vivo nessas comunidades, em parceria com essas comunidades, é, a gente foi percebendo que olhar para as questões da juventude era fundamental para criar um diálogo verdadeiro, para conseguir fazer com que esse potencial se transformasse em, em, em poder, né? Então, a assessoria de jovens comunicadores ela sempre existiu. Acabavam as formações, os jovens continuavam ali orbitando né, o trabalho da Bem TV e a gente dando suporte. Ele se tornou central no momento da, da pandemia, porque a gente pôde não só atender os jovens que estavam inscritos para uma turma do Olho Vivo, que iria acontecer esse ano, e ela já tinha, a gente já tinha começado a mobilizar recursos a partir de doações para fazer esse projeto, e mesmo com um pouquinho de recurso, a gente se viu no lugar de pensar uma estratégia, né? E a estratégia foi transformar ele em uma troca é, online, que a gente pudesse fazer com as ferramentas é, gratuitas que a gente tem disponível, e apoiar os homens com uma bolsa. Então, toda essa mobilização se deu para tentar fazer um papel de garantia do direito humano à dignidade né, e, a, e a sobrevivência nesse, nesse momento, transferindo um recurso diretamente para que os jovens pudessem apoiar suas famílias e se preservar o máximo possível, porque a gente sabe que as classes populares nas favelas são os que mais é, se colocam no fronte né, desse risco, porque eles não podem trabalhar, muitos trabalham como entregadores, trabalham com atividades de serviços essenciais como farmácia, então, todo o um projeto foi pensado para é, garantir direitos, informação e saúde, apoiar com, com uma bolsa e continuar conectado aos jovens com sua formação no processo formativo, mesmo que for, com uma outra tipo de conexão. Né? A gente não gosta muito desse termo educação à distância, então a gente tem construído com eles... Um, um outro conceito de do conexão A gente está conectado por ferramentas virtuais, porque é o que é possível agora, né? mas a nossa rede ela é, ela é física real, afetiva e territorial, né no território de juventude e no território das comunidades que eles estão inseridos.
0: A Bem TV tem um projeto chamado Frente Papa Goiaba pelos Direitos da Juventude Negra. Eu acho tão importante falar sobre isso dentro também desse outro projeto para entender esse olhar, que é importante, é importante enfrentar as desigualdades se a gente quer pensar em cidadania, né?
2: Exatamente. Essa é pergunta é também maravilhosa, porque a frente ela é isso, né? Nós estamos todos alinhados em uma, um mesmo objetivo, garantir é, proteção e vida para a juventude negra. Então, são 34 organizações que vem se articulando há muito tempo, né? a partir de fóruns de juventude, fóruns de garantia de direito e que há quatro anos atrás a gente se organizou em, em torno de, dessa ideia de frente, para fazer um mapeamento de como o racismo incidia diretamente sobre a juventude periférica negra de Niterói em São Gonçalo. Então, a gente fez um questionário ouvindo 2 mil jovens e chegamos a um, um, um resultado que, infelizmente, é até óbvio, né? Que a gente tem uma dificuldade muito, muito grande de inserção desses jovens no mundo do trabalho por questões estruturais de racismo na nossa sociedade e que a mulher negra ela ainda está... Na base dessa pirâmide, ela mesmo tendo em muitas regiões mais formação né, do que a média da, da, da população em geral, ela ainda assim ganha menos e tem muito desemprego maior. A partir dessa mobilização, a gente fez uma campanha para sensibilizar empresários, para sensibilizar a cidade e, e se aglutinou em torno desse tema que persiste até hoje, porque o racismo estrutural está aqui presente até hoje. né? E foram esses parceiros que a gente convocou para mobilizar a nova ação dos jovens comunicadores, que começou com 30 jovens, porque tinha pouquinho recursos recurso para dividir entre bolsas, chegou mais uma organização parceira, o um Instituto Hormonáutico, apoiou com mais 30 jovens, e a gente foi fazendo crowdfund, vaquinhas, é, é, projetos, parcerias com a Frio Cruz, por exemplo, parceiros institucionais, com Missão e Foco, e chegamos a 500 jovens. E esses 500 jovens não são 500 jovens vinculados diretamente à BTV. apenas. São jovens que estavam habitando todas essas organizações da Frente Papagoiava e que, de alguma maneira, iam precisar também desse apoio. Então, a gente mobilizou à frente essas organizações parceiras. Elas mobilizam os seus jovens, fazem o, o cadastro, o acompanhamento das famílias né, com os dados e a gente oferece a formação, a, o monitoramento das ações, a orientação em comunicação e a rede de jovens comunicadores que eles estão criando nos seus territórios. Né? É uma rede local a partir de uma lista de transmissão que eles constroem no seu próprio WhatsApp, uma ferramenta que a gente é, se apropriou né, com esse uso, porque infelizmente também a gente tem uma, uma questão delicada com relação ao acesso à internet e muitas pessoas usam um pacotes de dados pré-pagos e elas só têm acesso à rede social, como forma livre. Né? Elas não conseguem baixar um arquivo, abrir um link, uma página oficial, como de uma prefeitura, ou da OMS, ou da própria Fiocruz. Então, a gente faz esse filtro, checa as informações, né? adapta esse conteúdo para ser mais acessível possível e transmite para um canal que eles possam acessar né? e possam se informar e estar junto com a gente.
0: É importante isso, porque é justamente essa mesma dificuldade de acesso e acesso livre só a essas redes que faz com que as fake news tenham tanto poder de penetração. Então é, é importante também entrar com digamos o antídoto né, com informações de, de científicas mesmo comprovadas nesse mesmo canal para que as pessoas possam começar a entender essas diferenças né
2: Exatamente a gente o brasileiro me apropiei de uma ideia que é a cultura das brechas, né a gente vai atuando nas brechas porque a gente vai aprendendo a, a criar, caminhos para superar essas necessidades, e essa, essa, esse conceito do, do Simas, que está no, no Fogo no Mato, que é um livro que eu adoro, ele dá para a gente essa noção de que reinventar o cotidiano é extremamente urgente, principalmente no momento de crise, né ele ele é necessário, então para dar conta disso tudo a gente precisa primeiro é, olhar para o lado, ver quem são os nossos parceiros, convocar esses parceiros a participarem com o coração aberto e a partir de recursos. Né? A partir do momento que você tem é, uma institucionalidade maior e consegue mobilizar um recurso, você tem que pensar nessas organizações coletivas menores que estariam também em grande dificuldade ou pior dificuldade se não tivessem essa rede de proteção. E assim ir repassando essa cadeia. Né? Quando os jovens entram no processo, eles passam por duas semanas de formação todos os dias. Então, é uma hora e meia, mais ou menos todos os dias, com vários conteúdos relacionados à comunicação, ao SUS, é, a, a, a checagem de notícias, saúde mental, igualdade racial, violência no território, porque tem muito. Então, essas duas semanas, assim, é um boom. A gente faz isso tudo online, cada um com essa dificuldade, a gente monitorando e ajudando cada um. E a partir desse momento, eles criam uma lista com 256 contatos. 256 contatos, vezes 500 jovens, são 128 mil moradores. Então, estão, é uma rede de contatos reais, né? são vizinhos, colegas, não tem nenhuma é, possibilidade disso acontecer de forma não, não, não acordada. Né? Não tem a possibilidade disso acontecer sem consentimento, porque você só recebe o conteúdo de uma lista se você tiver a pessoa nos seus contatos. Então, a gente já garante aí que é uma informação verdadeira a gente foi convidando parceiros, que são parceiros é, de peso, com grande conhecimento na área, para ajudar a gente nessa construção. Então, por exemplo, o coletivo Intervozes deu um, uma das oficinas, um, um dia para eles, e vem construindo com a gente essa ideia de desinformação, que é o que a gente vem trabalhando com eles, porque a fake news é, quase glamouriza o termo, né? e desinformação ela é, ela é um, um desserviço. É, são conteúdos construídos com umas com a linguagem do jornalismo, é né, que parece, em verdade, mas que tem como objetivo de confundir ou te induzir a concluir ideias pré estabelecidas. Então, os jovens atentos a isso, né, eles, eles é, antenados nisso, eles podem e, e conseguem checar essas informações e promover essa reflexão no território, que é o mais importante, porque a gente precisa que essa rede se amplie, que as pessoas se protejam. Hoje a gente tem uma desigualdade, né, social no Brasil muito grande. Então, a gente não pode contar que essa proteção vai vir de fora. A gente precisa criar uma rede para que cada um possa estar dentro do seu contexto e se protegendo o máximo possível, né? através da, da, da informação, através do acesso a serviços. Então, dentre os conteúdos está também como você, daquele território, daquele bairro, acessa um serviço de saúde, pode fazer um teste, verifica os sintomas do Covid, por exemplo. Né? Está tudo muito relacionado ao agora, à necessidade agora da comunidade.
0: Perfeito. Parabéns pela trajetória da BTV e por esse momento, essa ação tão fundamental. É, e é interessante você falar, né, que fake news glamoriza o termo. A gente tem que começar a usar palavras que sejam mais diretas mesmo para entender o risco que a gente corre quando a gente acessa uma desinformação. Obrigado pela presença aqui conosco, Dani.
2: Obrigada a você. sempre disponível. Um prazer estar no canal.
0: E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê. Até
2: lá.